0: Será para toda la vida, el amor todo lo puede. Si me ama, seguro cambia por mí. Si me cela, es porque me ama. Estos y muchos otros mitos serán revelados en esta temporada especial La magia del amor. Esto es Mágica Existencia y yo soy Victoria Piedra y quiero invitarte a escuchar un nuevo episodio cada miércoles a partir del 9 de septiembre. Te espero en mis redes sociales para seguir esta conversación. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Mágica Existencia. El día de hoy platiqué con María elena García sobre la magia del divorcio. Un divorcio siempre será un quiebre en la vida de la pareja y de los cercanos o de los hijos cuando los hay. Por eso, en el episodio de hoy platicamos mucho de cómo evitarlo principalmente, pero también de cómo salir adelante, reinventarse y volver a confiar en el amor cuando se vuelve inevitable. María elena García es maestra en Ciencias de la Familia, especialista en el método Gottman para terapia de parejas, educadora de valores en la familia, madre, esposa y una mujer comprometida con reconstruir el tejido social desde el concepto de la familia. En las notas del episodio encuentras todos los datos de Marielena. Espero que disfrutes tanto como yo esta conversación. Me ayudas mucho compartiéndole este episodio a alguien que pueda darle luz en su vida y así seguir resignificando la magia del amor. Te cuento también que la semana pasada lancé el newsletter de Mágica Existencia, Puedes encontrar el link directo para suscribirte en las notas del episodio o en mi biografía de Instagram. Me encuentras como Mágica Existencia. En este newsletter te comparto principalmente tres cosas. Un poco más sobre mí, notas y recomendaciones de los invitados al podcast y un poco sobre los proyectos que vienen para Mágica Existencia. Suscribiéndote te llega cada miércoles. Ahora sí, te dejo con el episodio. Que tengas una mágica semana. Bueno, pues bienvenidos a un episodio más de Mágica Existencia. El día de hoy estoy muy feliz de por fin haber encontrado a una persona experta en este tema que me causa tanta curiosidad. Eh, yo obviamente no estoy casada y tampoco he atravesado por un divorcio, afortunadamente, ni, ni de mis padres ni, ni mío. Sin embargo, es un tema que me provoca mucha curiosidad y que creo que es importante entender todo lo que hay en torno a este tema, en torno al tema del divorcio, cuando hablamos de amor, ¿no? Cuando hablamos de amor es importante también meter a la conversación las cosas no fáciles. Eh, entonces, pues bueno, el día de hoy estoy con María Elena García. Eh, muchas gracias, María Elena, ¿cómo
1: estás? Muy bien, muchas gracias, todo un gusto y un honor de estar aquí. Ay, muchas gracias.
0: Oye, pues me gustaría, digo, ya en la, eh, más adelante platicaremos directamente sobre el tema, pero antes me gustaría preguntarte algunas cosas. La idea es que contestes con lo primero que se te venga al
1: corazón. Claro.
0: La primera pregunta es, ¿qué soñabas con ser de niña?
1: ¿Qué soñaba con doctora?
2: Mm.
0: ¿Día o noche? ¿Mandé? ¿Día o noche?
2: Mm,
0: noche. Okay. Si, tú, si pudieras obtener la respuesta certera a algo... ¿qué preguntarías?
1: Eh, todos los seres humanos nos vamos a poder salvar. ¿Qué es para ti el amor? Lo máximo. Muy bien,
0: muchas gracias. Pues este es un poco como también para ir, ir eh, conociéndote un poco más, saber un poco más de ti, además de, bueno, todo lo que ya sabemos de todos los Títulos que tienes y todo, a mí me encanta preguntarle a la gente cosas enfocadas a su persona, a su ser como humano, ¿no? Y me encanta hacer preguntas de niños también, porque cuando, cuando, como volver a la infancia, porque siento que ahí estaba como la verdad de nuestra esencia. Entonces, por eso empiezo con esas preguntas. Entonces, pues, para entrar un poco a tema, María Elena, eh el objetivo que tenemos de este episodio pues es justamente indagar en la problemática del divorcio, cuáles son sus causas, eh, cómo evitarlo, ¿no? ¿Cuál, qué, ¿Qué es lo que, todo lo que sucede en torno al divorcio? Y algo que ayer me encantó cuando platicábamos, me decías, es cómo reconstruir este tejido social y cómo eh, pues, sanar a la sociedad a través de, esta, de estas conversaciones y de estas charlas, porque pues sí, definitivamente el divorcio es algo que no nada más destruye una pareja, sino destruye todo un sistema, ¿no? Entonces, pues me gustaría preguntarte, eh, empezar a abrir la conversación con ¿en qué momento es pertinente comenzar un divorcio, un proceso de divorcio?
1: Ay, bueno, Victoria, ¿qué te puedo decir? Este, ¿En qué momento? Eh, realmente... Es una pregunta pues, que, que tiene muchas líneas, a lo mejor, de, de poderla entender, ¿no? Eh, y puede ser una línea desde la persona que está sufriendo ahorita, y diría ya, ya lo quiero ahorita, ¿no? La persona que se encuentra a lo mejor muy bien y diría, bueno, pues tal vez nunca. Eh, o eh, la persona que se encuentra en riesgo su, su vida, y entonces dice, es el momento adecuado, ¿no?, de generar un divorcio. Entonces, este, tenemos como, como una gama muy amplia, muy, muy amplia, de, del concepto sobre divorcio. Eh, sin embargo, si nosotros viéramos las dimensiones que tiene un divorcio, eh, realmente, eh, realmente nos divorciaríamos solamente en caso de... Eh, si revisáramos estas dimensiones en caso de que tú como ser humano te empiezas a desfigurar ¿no? no me refiero físicamente sino a desfigurar en tu totalidad ¿no? en tus sentimientos en, tus, en tu persona y empiezas a ver que ya no hay un rescate sobre ello eh, creo que en ese momento inicia o debería de iniciar un poco la separación para, porque el concepto divorcio eh, también lo podemos tener como, como una separación, se divorcia, ¿no? O como una cuestión legal, firman y lo hacen, ¿sí? Entonces, si el divorcio lo, lo pensáramos como una separación, necesitaríamos separarnos desde el momento en donde nos empezamos a desdibujar como seres humanos. Eh, de una manera, eh, pues, que ya no puedes tú solito hacerlo, porque a veces nos empezamos como a desdibujar pero, eh, pero a veces regresamos y volvemos a retomar y somos nosotros no y si fuera en el aspecto legal eh, creo que, que ahí sí, en qué momento tendría que ser pues prácticamente cuando no se tienen hijos lo que pasa es que en la medida en la que hay hijos el concepto de divorcio es un concepto ya de herencia prácticamente una huella trascendental, ¿no? sí. Entonces, sí, sí, realmente eh, lo que pasa es que lo tenemos muy a la mano, ¿no? Entonces, ¿cuándo es el momento? Pues no hay un momento muy exacto para poderlo determinar, cada persona requeriría su momento, poderle entender, escuchar, eh, vivir un proceso con ella de duelo, de dolor, para saber que entonces en ese duelo nosotros entramos al divorcio. Claro. Entonces, cuando hay un duelo, prácticamente te podría decir que entra un divorcio.
2: Uh -huh.
1: Ok, perfecto.
0: Creo que esto se conecta mucho con... El, el episodio que platicaba la semana pasada con Vicky Arana sobre la infidelidad porque justamente platicábamos de si, de por qué se da la, una infidelidad, ¿no? O sea, ¿por qué, ¿por qué se llega a ese punto, no? Y, y una de las causas principales justamente era esta sentirte ya no ser tú, ¿no? Y cómo sí se puede evitar y cómo sí se puede detectar a tiempo es un poquito amarillo que empieza ahí como a aprenderse a llamarse la atención y en lugar, pues, de llegar a cometer el acto de infidelidad que también va a ser un, un golpe muy fuerte para la otra persona y para todo el entorno, eh, pues también en esta parte, ¿no? O sea, cuando tú empiezas a desfigurarte y a desdibujarte, eh, pues que tanto también es como una responsabilidad propia empezar a trabajarse y empezar para, para evitar, ¿no? Para intentar evitar a este, llegar a este quiebre brutal. Eh... En este sentido, entonces, me gustaría saber cuáles hoy son las principales causas de divorcio en México y qué observas tú, o sea, qué, 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 está, ¿qué observas tú en el, en el tema del matrimonio, ¿no? Porque obviamente sabemos que, pues, a lo mejor nuestros papás, nuestros abuelos, eh, sus matrimonios son larguísimos y hoy cada vez vemos más matrimonios de dos, tres años, un año, que ¡pum!, ¿no? De pronto ya se, se, se divorcian.
1: Entonces, ¿qué está pasando? está pasando eh, bueno la primera pregunta sería cuáles son los motivos que nos llevan a divorciarnos uh -huh. ¿Sí? bueno eh, fíjate que cada país cada estado cada ciudad ¿sí? va teniendo eh, de acuerdo a sus leyes que eso es algo importante como, como una adecuación la mujer de hoy no es la misma mujer de antes, Exacto. sí, de hace 10 años, cada década, ¿no? La mujer, igual el hombre de hoy, no es el mismo que hace 10 años. Eh, sin embargo, tenemos como, como factores comunes, dentro de los factores comunes se encuentran eh, lo que son los celos, el abandono de hogar, la infidelidad, sobre todo la infidelidad financiera, y eh, más que, más que la, la de las personas, también tiene que ver con la infidelidad sexual, pero más este, empezando por la parte financiera y básicamente la ruptura de un plan de vida que se tenía en conjunto. Esta es básicamente eh, y en especial lo que nosotros estamos teniendo en nuestro país y la UAC ha hecho estudios sobre, sobre esto, tuvieron un estudio muy interesante y arrojaron unas respuestas después de unos cuestionarios que se hicieron a hombres y a mujeres, ¿sí? Y sobre todo el hombre, eh, cuando siente que rompe el programa de vida con la esposa, ¿sí? Tiende a hacer la búsqueda en, en, este, en la ruptura conyugal mm. o de pareja, ¿no? En el caso de la mujer... Sí, eh, nosotros también tenemos esta parte en donde la, primero, la generaste tú primero y entonces yo la puedo generar también, ¿sí? O el empoderamiento de la mujer está haciendo que cada vez sea más infiel consigo misma la falta de lealtad con ella y por lo tanto la hace con respecto a la pareja. Ok básicamente, este, por lo menos es lo que yo he estudiado, lo que yo tengo en consulta, y bueno, es lo que hemos, hemos visto, ¿verdad? En, en el siguiente episodio voy
0: a platicar más sobre el plan de vida, pero me gustaría, si nos puedes dar una pequeña como intro, de a qué te refieres cuando se quiebra este plan de vida.
1: Claro, mira, eh, cuando, cuando estamos juntos en ese enamoramiento, ¿no?, eh, ya desde ahí empiezan, empezamos a generar como un plan de vida. Eh, desgraciadamente no tenemos una cultura sobre armar nuestro plan de vida personal, después un plan de vida conyugal y así un plan de vida familiar. Uh -huh. De tal manera que el plan de vida personal se pueda empatar con el conyugal y de ahí se genere un familiar. Eh, nuestra cultura necesita bastante prevención y bastante trabajo de introspección personal. Entonces, este, somos una cultura muy emotiva y necesitamos hacernos emocionalmente inteligentes. Uh -huh. Y generalmente lo vamos haciendo a través de golpes, uh -huh. ¿no? de problemas, de circunstancias. Uh -huh. Entonces, este, este plan de vida... Muchas veces, lo, ahorita se está tratando, eh, algunas religiones están trabajándolo antes de que se casen, ¿no? Eh, y muy pocas veces se está haciendo fuera del contexto religioso. Claro. Entonces, si el concepto de religión hoy lo tenemos aparte, pues tenemos una herramienta menos, ¿sí? Al alcance de poder ver de manera trascendental, porque el concepto de programa de vida que es distinto a plan de vida, ¿no? Tiene un alcance de trascendencia.
2: Mm.
1: Entonces, si tú y yo no nos sentamos y todo el tiempo que tuvimos fue una relación de sentir, no vamos a hacer un plan.
2: Mm.
1: O incluso no lo hemos tenido. Y entonces, pues, no lo armamos. Este plan yo lo traigo personal. Y a lo mejor lo traigo dentro de mis emociones y digo, muy bien, ¿qué es lo que yo quiero? Pues sí, casarme y obtener esto. Este, que tengamos una casita de dos pisos, un perrito, ¿no? Salgamos juntos. Entonces, yo voy teniendo mi plan de vida así, ¿no? Y como me veo en 10 años, a lo mejor ni llego a ese concepto. Pero llego con un semiplan, por así decirlo, ¿no? Entonces, el programa es algo más elaborado y el plan es como más, más rápido, más corto. Okay. Entonces... Este, este plan yo lo llevo al matrimonio y doy por hecho muchas cosas porque como tú has estado a mi lado tienes que deducir otras y este concepto ya empieza mal ¿no? porque en el matrimonio igual que en, la, en el noviazgo en la pareja nosotros tenemos que excluir totalmente como tres palabras evidencia y lógica ¿sí? y este y obviedad ¿no? esas tres o sea, perdón, la evidencia, la lógica, la obviedad, ¿sí? Y la deducción son las tres que hay que quitar. Nosotros necesitamos irnos al concepto de evidencia, ¿sí? Todo el tiempo necesitamos evidenciar, necesitamos este, constatar eh, esta parte para que podamos construir bien este lazo. Entonces, de ahí el plan de vida, eh, si yo lo tengo ya de manera trascendental y manejo más la evidencia es muy probable que yo tenga un buen plan de vida, pero en el supuesto caso de que tú y yo como pareja armamos, y armamos esta pareja, eh, este plan de vida, empiezo yo con esta cuestión de es lógico, es obvio, así debería de ser, así me necesitarías ya deducir de cómo te amo, qué necesito, y entonces armamos esta familia con estas deducciones, y en estas deducciones, pues yo pienso que tú tienes que deducir que como soy mamá 24 horas, no puedo ser pareja. Entonces, como pareja me, de, me deslindo, porque empiezo a ver de que yo ya no soy importante para ti, ¿no? Y si además no, no tengo formación de ser un buen padre, o como la esposa o la pareja jala al hombre para que actúe como papá, ¿no? Entonces me desvinculo más. Entonces, mi plan de vida no se está viendo asociado con el tuyo. Entonces, empiezo a ver que me desasocio de ti y, bueno, ya después no encuentro un punto para que yo me acerque a ti. Entonces, me voy enfriando, me voy separando, ¿sí? Y, bueno, a veces vemos ridículo lo que dicen los señores o los hombres, ¿no? Y dicen, es que ya no tengo mi sopa caliente a la mano. Y entonces, la mujer lo vemos machista, ¿no? ¿No? Y es que él no te está diciendo mi sopa caliente. O sea, tenemos algo abajo, ¿no? Más profundo, y nosotros nos quedamos nada más con la parte, ¿no? Superficial. No sí. vamos más allá, ¿qué está pasando? Uh
2: -huh. Y
1: es de ahí que la mujer diga, bueno, desde dos hijos ahora tengo tres, hasta el marido, ¿no? Uh -huh. Y estos pues, son errores nuestros, uh -huh. de, de ver que, que no podemos desescalar al otro. ¿Verdad? Lo necesitamos tener a nuestro nivel para que los dos permanezcamos dentro de la responsabilidad y el equilibrio. No sé si me expliqué bien. Sí, sí,
0: totalmente. Y, y me encanta esto que dices porque creo que, yo siempre digo, ¿no? Como que en esta temporada que he hecho hablando con, con expertos, que yo me moría de ganas de, de hablar con terapeutas, con psicólogos, con gente experta, porque las piezas como que van embonando, ¿no? Desde hace algunos episodios también, platicamos sobre relaciones tóxicas y sobre cómo se ve un amor cuando no es tóxico y una de las cosas fundamentales es la honestidad. Entonces poder ser honesto en decir me estoy sintiendo de esta forma o me estoy necesito que me, que, que me ayudes en esto o no sé, como esta, esta claridad y cómo se van haciendo bolas de nieve cuando vamos perdiendo esta capacidad de ser claros, de evidenciar de, de, de conectar como adultos ¿no? o como pareja al mismo nivel eh, en los primeros episodios también platicaba sobre tema de constelaciones eh, familiares, de cómo pues a veces somos papás de nuestras parejas y mamás y etcétera ¿no? entonces me encanta cómo todo va como encajándose porque justamente creo que pues es ahí donde se pueden ir evitando cosas como un divorcio o una infidelidad ¿no? eh y aquí sería como la otra pregunta. ¿Qué observas tú hoy en, pues en el fenómeno del matrimonio?
1: ¿Qué observo? Bueno, me ha tocado las dos partes, ¿no? Porque, bueno, mi especialidad es, es exactamente eh, la reconstrucción del tejido, uh -huh. en específico del conyugal, del de pareja. Entonces, ¿qué he visto? Bueno, veo grandes seres humanos uniéndose, grandes, grandes. Y veo la fascinación, el matrimonio es una aventura extraordinaria, es fascinante, ¿no? Es, es poder ver cómo yo puedo ser mejor ser humano y en ese mejor ser humano vivo de manera más plena, disfrutando más mi yo, ¿sí? Este binomio es un binomio de éxito, es un binomio de, de, de felicidad, de, de esperanza, de incluso... ¿No? El matrimonio es, científicamente comprobado, la mejor inversión que tú puedes hacer en tu vida, la mejor. Mm. Por lo tanto, si la tenemos así, bueno, tenemos la parte de la salud, la parte de la economía, o sea, tienes un éxito en todos los aspectos sociológicos, psicológico trascendental, etc. Entonces, la, el matrimonio visto como una gran inversión, ¿sí?, de manera integral, pues es lo máximo, o sea, lo máximo, sí, ¿no?, entonces, este, bueno, yo a todo el mundo invitaría que se pasara, ¿verdad? Claro que cada uno tiene su propia vocación y sabrá qué hace. Eh, sin embargo, sí, sí, ¿qué es lo que he visto? Sí, gente que sufre mucho, me ha tocado ver gente que sufre mucho eh, a través de no saberse expresar, a través de no sentir ser entendido. Y, y esta parte, pues, es un sufrimiento muy grande, y también, ¿sabes qué me ha tocado? Que esa es la parte más maravillosa de lo que me ha tocado, es que uno como terapeuta ayuda solamente como un 30%. Mm. El 70% está del otro lado. Y también esto ha justificado de manera científica, ¿no? Eh, el 70% lo arma el matrimonio o la pareja. Y tú ves el impacto, o sea, yo me quedé impresionada, de las herramientas que ellos tienen de fortaleza, de creatividad, de, de persistencia, de templanza, de, de autocontrol, como a pesar de que incluso hayan habido cosas dramáticas, difíciles, ¿no? el ser humano como hace acopio para mantenerse, quedarse quedarse bien, ¿no? feliz. Entonces eh, es, es fuerte ver cómo hay gente que hace su propia reconstrucción a través de lo que significa ser ellos mismos y lo que saben, lo que es la pareja entonces este es lo que he visto he visto mucho más en el sufrimiento ese crecimiento personal y esas herramientas tan grandes que tienen adentro nada más que no han podido sacar uh -huh. o que las tienen muy bajitas muy 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 apagadas y que de repente se encuentran las grandes mujeres y los grandes hombres que son a través de ese, ese sentimiento no como Antonio Bolinches dice eh, un, un sufrimiento productivo Uh -huh. ¿No? no es un sufrimiento absurdo, tonto, inútil, no, sino ¿qué hago con este sufrimiento? Porque soy un ser humano valioso y ¿qué hago con ese mismo sufrimiento? Uh -huh. ¿Sí? Creo que pues, es eso algo que te podría comentar, con claro. fascinación.
0: ¿Y, ¿Y qué está pasando eh, pues, con las parejas actuales? porque como platicábamos, ¿no? por qué hoy cada vez pues los matrimonios duran un poco menos, o incluso se ha perdido esta fe eh, en el matrimonio, ¿no?
1: ¿Qué ha pasado? Creo que, creo que el concepto inmediatez, sí, ha estado totalmente en contra del trascendental. Entonces, eh, es una falta de concepto de trascendencia. Y el concepto de trascendencia es saber lo importante que eres, ¿no? Lo único irrepetible que eres. Y que la huella que dejas, la dejas de por vida y de generaciones. En generación, en generación, ¿no? O sea, haces esta parte. Entonces, cuando el ser humano entiende lo que es trascendental, ya no vive tanto en la inmediatez. Por lo tanto, ya no vivimos tanto en la... Únicamente en la emocionalidad, lo que siento soy solamente, ¿no? O sea, lo que siento efectivamente es parte de mí, claro, pero es también de cara a todo lo que yo sigo siendo. Entonces, este, esta parte de, de, de entender la trascendencia creo que nos ayudaría a evitar las separaciones, ¿sí? Y por lo tanto nos ayudaría a saber elegir, ¿no? Hacer una buena elección de un buen amigo, de una buena amiga, y de ahí, eh, yo trabajo y les recomiendo mucho todo lo que es Gottman. Tiene las siete reglas de oro para vivir en pareja. Eh, que es fascinante este, esta parte en donde te ayuda a poder ver cómo elegir un gran amigo para que sea tu gran pareja para toda la vida. ¿Sí? Ese concepto de que cada cuatro años hay que romper con la pareja y tener otra y esta parte nos hace desechables, ¿no? nos hace ver que somos inmediatos y que no, no somos nada y que mañana ni vamos a poder amanecer. Y no, o sea, tenemos mucho que nos da sentido a poder continuar así amanecer mañana, a poder saber qué haces, qué huella dejas. Entonces, por lo tanto, eliges bien, ¿no? Por lo tanto, eliges muy bien a tus amigos, muy bien a tus amigas y de esos grandes amigos sale la gran pareja, ¿sí? la gran pareja para toda la vida, y que logras después tener dos factores muy maravillosos, que es exactamente exclusivo y excluyente, ¿no? Dos datos importantísimos para evitar el divorcio. Claro. ¿A qué te refieres con, con estas dos?
0: con ¿El exclusivo conceptos? y
1: el excluyente? Sí. sí. Es el exclusivo. Eh, eh, eres tan importante como ser humano, y la intimidad de tu persona no nada más es sexual, ¿no? es textual, sexuada, claro que sí, pero eres un todo. Entonces, cuando tú haces un depósito sobre esta intimidad en tu persona, ¿sí? la haces de manera exclusiva, ¿no? la dices todo a ti. Entonces, es todo a ti, entrego mi cariño, mis sentimientos, mi forma de amar, mi forma de pensarte, mi forma de socializarme contigo. ¿Qué parte te encuentras en mi persona de manera trascendental, ¿no? En mi biología, en todo. Entonces, ¿cómo compartir todo esto que yo soy con tantas personas? Claro. Es este, te entrego todo, ¿no? Eh, y en ese entregarte todo, pues esa exclusividad.
2: Uh -huh.
1: ¿Y qué pasa entonces con excluyente? Que cuando tengo la oportunidad de mirar hacia otro lado, de oportunidad de que se me ofrezcan cosas, ¿sí? Las excluyo. ¿Sí? Y digo, no, no, no. Porque es, es muy laborioso estar entregándome al otro. Uh -huh. Entonces, cuando yo ya viro, giro a otro lado, estoy dejando de hacer esa entrega de exclusividad. Uh -huh. Por lo tanto, entra, ¿sí? La posibilidad de otro, de otra. Entonces, necesito ser excluyente. Claro. Necesito decir, por eso el concepto de abrir el matrimonio es tan dañino y que hoy lo tenemos igual, abrirlo entre parejas, ¿no? uh -huh. igual abrirlo entre este concepto de con todos tengo de todo, pero con nadie tengo algo. Uh -huh. ¿Sí? uh -huh. Es una caída brutal del ser humano. ¿sí? Es, es un concepto de en verdad no creer que eres grande. Uh -huh. Porque cuando en verdad crees que eres grande... Eres tan rica, tan rico en tanto, sí, que, que toda esta riqueza a nivel ya de intimidad completa no puede entrar a varias intimidades. Sí, me explico?
2: sí totalmente.
1: Sí, me encanta. O sea,
0: es como este gran tesoro que tú descu que te descubres todos los días, ¿no? Cuando empiezas a hacer este trabajo. Entonces, todos estos, todos estos dones, talentos, virtudes, todos, sí, toda esta magia, no, que tú eres, pues. Eventualmente si empiezas a compartirla con todo el mundo a diestra y siniestra, sin, sin ser consciente y sin como cuidar esta energía o esta magia, pues eventualmente termina por apagarse y es cuando te vas como perdiendo, ¿no?
1: Así es, mira, de hecho cuando el ser humano sufre en la relación, por ejemplo en una infidelidad, hazte cuenta que tú tenías un cuadro precioso y se detona y se salen piezas. Se rompen, rompecabezas, ¿no? Y entonces, para volver a regresar cada una de las piezas a ti, es un trabajo durísimo. Sí. Entonces, si este armado de esta belleza de lo que eres tú, ¿sí? eh, es, este armado de esta intimidad de tu persona, es, es importante saber elegir, ¿no? Es importante saber depositar en el otro esta intimidad completa tuya, y, por lo tanto, cuidarla, atenderla, por eso no desdibujarte. Y en el momento de empezarte a ver que desdibujas y que, que empiezas a ceder terreno que no debías cederlo, que eso nos pasa mucho para eso. Cuando llegamos ya a la separación, pues hemos llegado a que hemos dado mucho de lo que no debimos de haber dado de nosotros, ¿sí? Entonces, es como ir dando tanques de oxígeno hasta que me quedo en una asfixia. Digo, antes de morir me separo de ti. ¿no? Entonces, este, pues sí, 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 sí. A veces nos quedamos ya en la pareja, pero ya muerta. sí ¿Ya? Y bueno, pues ahí, ahí esta reconstrucción del ser humano pues ya requiere de otro apoyo multidisciplinario, ¿no? Claro. Que en este caso, o
0: sea, me, me imagino que cada caso es muy particular, ¿no? O sea, cada pareja pues, tiene, su, tiene su particularidad, así como el ser humano tiene su ser único. Mismo. Exacto. Mm, pero en estos casos es cuando ya se, se llega a, a esta pues, tal vez como esta vuelta sin,
1: ya sin retorno. Eh, bueno, mira, definitivamente sí hay retorno, ¿eh? Sí hay retorno. A mí me tiene impresionado cómo el ser humano, te digo, yo aprendo más en consulta que yo creo que de lo de la consulta que yo doy.
2: Mm.
1: Eh, hay unos retornos impresionantes, uh -huh. impresionantes. Este Sí se puede hacer retorno, no es siempre, ¿no? Eh, porque ya cuando tú quieres regresar, la otra persona a lo mejor ya no regresa, a lo mejor ya no está, a lo mejor, muchos a lo mejor, es, ¿no? Uh -huh. Pero sí, sí sí hay, un, sí hay retornos, y este, porque la separación y el divorcio sí tiene un riesgo muy grande de que ya no haya un, un retorno, sin embargo, sí los puede haber. Okay. Sí, sí, puede haber. Y a veces estos regresos son mucho mejores que, los, que la estabilidad que tenías antes. Yeah. Esto no quiere decir que todos vivamos las dramas, las infidelidades y todo para tener un matrimonio superior. No, no, no. Porque eh, eh, existen seres humanos que no han necesitado tocar el dolor de, de la caída moral. ¿no? Y moral no me refiero a esta parte... Eh, religiosa, ¿no? Sino la moral como ciencia uh -huh. dentro de la ética, ¿no? Donde el ser humano necesita amarse a sí mismo y es el primer este, el primer principio, valga la redundancia para poder estudiar éticos uh -huh. ¿sí? Entonces, este, sí, sí hay retornos maravillosos, yo he tenido retornos después de 11 años de haber estado separados, wow. ¿sí? Y dices, impresionante, uh -huh. ¿no? Impresionante, sí, sí, y, uh, y, des, y otros retornos, y buenos, ¿no creas que retornos así de, de que dices, bueno, regresaron porque, bueno, pues la edad o, o las circunstancias, no, 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 retornos profundos, retornos claro. de aquí, hemos hecho una renovación como si hubiéramos empezado este matrimonio por primera vez y es exitoso, de mayor huella, de mayores regalos a la sociedad.
0: Mm. Increíble. Me encanta eso porque como que es esta, esta fe infinita que yo le tengo a la humanidad, de que yo pienso que todos somos buenos, o sea, yo siempre, yo tengo esta creencia en mi vida de que todos, todos somos buenos eh, y todos nacimos buenos, ¿no? más que en el camino de pronto algo va pasando, que algunos se van perdiendo y, y, no, y, y, y todo, ¿no? Pero en el fondo, pues sí, este llamado superior al amor que, que siempre está ahí latente, ¿no? Y, y, y me encanta. Y quisiera nada más reto, regresarnos un poquito a esto que hablábamos de esta reconstrucción de, del individuo cuando viene el divorcio. ¿Cuáles son estas afectaciones socialmente, emocionalmente, físicamente? Eh, ¿qué, ¿Qué pasa en una persona que atraviesa un proceso de divorcio en todas sus esferas?
1: Bueno, eh, en todas las esferas. Mira, el divorcio desde el punto de vista de eh, lo que serían cuatro dimensiones, bio, psico, social y trascendental, eh, tiene diferentes ecos, ¿no? O sea, todos tenemos diferentes ecos. Sin embargo, eh, el eco que sí es eh, constante en todos los que se divorcian es de dolor, ¿no? Ese sí es el eco. Ahora, ¿y es un eco de reconstrucción? Sí. Ahora, no es tanto un eco donde te obligue a casarte para reconstruirte. Creo que hay varios mitos dentro de la sociedad que mm. no nos ayudan, ¿no? Y ciertos consejos que a veces damos a nivel social que no nos ayudan. Mm. Que para tomar la decisión uh, este, para to para sobre divorcio, no debería de ser con nuestros amigos, mm. ni con nuestras amigas, ni con nuestros papás, ¿sí? ¿Sí? esta toma de decisiones multidisciplinaria. Entonces, necesitamos estar con los terapeutas, con la gente que realmente te puede permitir ver más allá de tu dolor. ¿Sí? Entonces, este, porque la sociedad en ese aspecto, por lo menos la sociedad hoy que tenemos, nos invita mucho al divorcio. Uh -huh. Ah, te hizo divorcio. Uh -huh. No tienes la necesidad. Estas expresiones son muy repetidas, ¿no? No tienes la necesidad de. Entonces, este, entonces, nos confunden y decimos, sí es cierto, yo no tengo la necesidad de que me hagan esto, ¿no? Y no, o sea, el análisis no está bien planteado porque no, es, no tengo la necesidad de, ¿no? Sino necesito revisar muchos aspectos. Uh -huh. Necesito revisar qué parte de responsabilidad yo tengo aquí. Porque siempre que hablamos de un binomio, los dos tenemos responsabilidad. Nada más que a lo mejor uno tiene una responsabilidad de un 2% y el otro del 98%, claro. que no es el 50-50% como también la sociedad lo comenta, ¿no? ¿no? Hay mayor responsabilidad en uno con respecto al otro, sin embargo tenemos un poquito o un mucho de responsabilidad que necesitamos hacer a cumplir. Eh, de ahí que eh, la sociedad generalmente no nos ayuda. Los profesionales somos los que a veces incluso cometemos el error de hacer que sí se divorcien cuando a lo mejor era probable que no se divorciaran, ¿no? Entonces, a veces nosotros como profesionales también tenemos unos grandes errores. Y porque a veces lo que hacemos como profesionales es meter mucho nuestro sentimiento o nuestras experiencias o nuestra línea ética, moral, ¿no? Y a veces no tenemos mucha ética ni mucha moral. Y por ahí sacamos nuestras proyecciones a través de nuestros, de nuestros pacientes, que ese es un error muy grande. De ahí que por eso necesitemos estar en constante formación, estudio y supervisión. Casi, casi necesitaríamos antes de divorciarnos y pedir ayuda, preguntarle, a, oiga, ¿y usted está siendo supervisado? Sí, ah, qué bueno. Porque si no, no deberíamos, porque entonces la persona tiene mucho esta línea, ¿no? Tenemos muchos los profesionales de irnos de manera personal a dar seguimiento a nuestras tradiciones. Entonces, hay que cuidar mucho eso. Eh, la reconstrucción del ser humano a través de, de la parte trascendental, si sí es la que nos ayuda, diríamos casi, casi, es superior a la de la psicología. ¿sí? Esta parte de este concepto eh, de trascendencia, bien fincado bien bien fincado eh, nos podría permitir continuar ¿Sí? eh, la psicología hoy está descubriendo que la parte espiritual en el ser humano está jalando de una manera muy fuerte muy, muy, y tenemos estudios pues, de resiliencia que ahora son los nuevos y eh, nos estamos dando cuenta que es lo que más está jalando al ser humano más allá que su psicología la psicología juega un papel sumamente importante.
2: Uh -huh. Y
1: de ahí tenemos, por ejemplo, la logoterapia que nos está ayudando y de ahí los libros de Víctor Frank, muy interesantes, ¿no? El hombre en busca de sentido, que necesitaríamos ser, tener un libro, que si lo leímos mejor en secundaria o en prepa, sería muy bueno volverlo a retomar uh -huh. con nuestra visión, que sería diferente, ¿no? Para, para poder ver cómo salir adelante. Eh, cómo... Eh, la otra parte, entonces, la parte biológica, pues sí, es esa reconstrucción de volver a cuidar, esta parte, esto de que, cómo me alimento, qué tipo de ejercicio hago, si duermo o no duermo, qué tipo de medicamentos tomo normalmente. Eh, sí, esta cuestión biológica hay que atenderla, hay que darle seguimiento, aunque no tenga ganas. Esta parte de la psicología, porque mis emociones van de acuerdo a lo que yo metí, a lo que yo armé y construí de mis ideas. Entonces, yo puedo ser una persona separada o divorciada, eh, también estable, en calma, con paz, una persona que haya dicho, de acuerdo, yo puedo encontrar felicidad y no forzosamente a casarme o a tener una pareja, que ese es así como el sí o sí, entonces la pareja te ve divorciada y entonces lo primero que haces es acercarte ¿sí? al sexo opuesto y para que entonces sí te, te unas y te acerques, o al mismo sexo, porque hoy estamos teniendo este concepto igualitario, ¿no? Para que tú descubras nuevas sensaciones. Y entonces, te empiezan a confundir más, ¿sí? A estar peor. Y sobre todo cuando tienes hijos, ¿sí? Te llevan más... Tú piensas en ti, tus hijos te van a olvidar, te van a, o te van a dejar y van a ser sus propias... Estos son, o sea, argumentos que damos la sociedad que, que son, pas, son pasos positivos, ¿sabes? O sea, por un lado es, pues sí, los hijos se van a ir, pero se van a ir a lo mejor con mucho dolor, ¿no? Pues sí, pero entonces no me puedo quedar en un matrimonio donde toda la vida voy a vivir sufriendo. Son muchos falsos positivos, ¿sí me explico? Uh -huh. Entonces, por eso necesitamos a los terapeutas, necesitamos claro. a los familiólogos, para que tengamos un concepto, ¿no? Más, más meta sobre las circunstancias. Necesitamos buenos psicólogos, buenos psiquiatras, que, que te vean en binomio, que te vean de manera familiológica, que no te vean nada más tú solo y el mundo, porque la realidad es que no es así. Y a veces los tenemos en esa reparación de los matrimonios para que no vayan al divorcio y ellos se encuentran o ellas apoyados por el psicólogo en donde les dice, no, tú primero, tú primero. ¿Y qué hacemos cuando eres papá, mamá, esposo, esposa, tratando de reconstruir? Entonces, pues a veces nosotros en terapia o en consulta tenemos estos choques, claro. ¿sí? Yo te estoy ayudando a que te conserves de manera integral y por el otro lado tenemos una línea totalmente individualista, uh -huh. ¿sí? Y pues no, claro. yo por lo menos trabajo con equipo, ¿sí? Yo siempre he trabajado con un equipo de manera integral para que nuestro paciente pueda salir adelante de una manera más rápida.
2: Claro.
0: Sí, aquí la idea sería eh, justamente el tema de prevenirlo, ¿no? O sea, no, no llegar a terapia justamente ya cuando estás a, así casi, casi a dos de firmar el, eh, el acta de divorcio, ¿no? Entonces en este sentido justamente, ¿qué, ¿qué tiene que pasar en una relación? Como para todos aquellos que estamos, que queremos organizar una relación, que a lo mejor estamos pensando en tener un proyecto de vida con una persona. ¿Cuál Entiendo que cada pareja es única, ¿no? Y que cada, cada quien tiene su historia, pero ¿qué, no, qué nos recomendarías tú
1: para prevenir eh, el divorcio? Bien. Eh, creo que eh, hay mucho, mucho para poder este, ver, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Porque hay mucho, mucho para poderlo evitar, mucho. Sin embargo, bueno, pues te podría decir antes que nada, entender muy bien el concepto de nosotros, tú, yo y nosotros, ¿sí? El poder bien entender, eh, el yo sigo siendo yo, tú sigues siendo tú, nada más estamos haciendo un tercer absoluto que es nosotros, ¿sí? Entonces poder entender muy claramente estos tres. El siguiente es, eh, los sentimientos no son fuente de norma moral, es decir, ¿Sí? Los sentimientos no se analizan del otro, no se critican, nunca son exagerados, nunca son malos, nunca tienen una connotación. ¿Sí? Los sentimientos son. Y esos sentimientos, sobre todo en pareja, yo necesito darles al 100, porque parten de esa intimidad del otro. Entonces, son esos sentimientos los cuales hay que cuidar muchísimo. ¿Sí? Eh, otra de las cuestiones, sobre todo ahorita por el Covid, mm. me atrevería a volver a hacer esa reconstrucción de o que piensen en hacer lo que le llama Gottman, que son los mapas del amor, que son espacios cognitivos que tú tienes sobre tu pareja, sí, y que tú dices muy bien eh, a mi esposo o a mi pareja eh, sigue siendo para él o para ella el color azul su favorito, pero de estas cosas que a lo mejor dirías, hombre, qué absurdo, cuando ya hemos tenido 30 años de casar, no, no, no importa, ¿no? Ahorita, precisamente, con el confinamiento estamos incluso hasta perdiendo ese concepto, ¿no?, de realmente cuál me gustaba, eh, realmente debería estar aquí, ¿no? Nos estamos haciendo mucho cuestionamiento de, de esta parte también de quién soy, de dónde vengo y a dónde voy, entonces, es todo, o sea, de, de manera constante el poder no dar por hecho este concepto que te digo de deducciones. Uh -huh. ¿sí? eh, ese es el otro punto. Y el 5 a 1. ¿No? Que es, necesito yo estar en esa cuenta bancaria constante emocional sobre ti. ¿No? Okay. Esta parte positiva para que cuando haya una cuestión que no haya hecho yo bien, ¿sí? De todas maneras, haya cinco poderosas que indiquen. Esto no se trata de, bueno, te golpeo y hago cinco, ¿no? Te regalo, un, te hago un regalito. No, 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 no estamos hablando de eso, ¿no? Estamos hablando un desde un siempre estar, o sea, conmigo vas a tener, ¿sí? Lo mejor de lo mejor que yo te pueda dar. Y el día que haga algo, seguramente es algo que voy a poder recapacitar, retomar y cambiar, porque basta con que tú sufras para que mi mundo se detenga y yo te voltee a ver mm. y sobre esta cuestión es porque yo baso que es más importante amar que tener razón ¿sí? claro, ese amar sin desdibujarme, sin quitarme mi tanque de oxígeno y sin faltar la lealtad a mi persona esos tres puntos creo que son en especial. Y yo, aun cuando yo vea que tú me entregas todo, incluso tu tanque de oxígeno, puede ser, puedes faltar a la lealtad de tu persona, puedes desdibujarte Yo como tu pareja, por el amor que te tengo, no permitirlo. Porque claro. frecuentemente aceptamos que el otro se niegue a sí mismo por ti. ¿No? Y cuando pasa eso, a veces son, les permitimos que falten a la lealtad de ellos mismos o de ellas mismas, con tal de que me lo den. Por ese romanticismo, ¿sí? Que debería de romperse cuando tú y yo decidamos casarnos. Claro. Que hay que seguir siendo novios toda la vida, bueno, hay que contemplar ese concepto, ¿no? O sea... Y si, si es prolongar ese romanticismo en donde tú me das todo, yo no te doy nada y así volamos y somos felices, ¿no? Pues es, es, es una pareja que no vamos a durar mucho tiempo y es ese, ese amor inmaduro. O sea, cuando, cuando la pareja es madura, cuando en verdad el concepto de autodonación, ¿sí? El concepto de autodonación en donde no me soy, este no me falto a mí mismo, no me desdibujo, Sí, y no me quito ese tanque de oxígeno, y me puedo dar a ti, ¿sí? ahí entró en la madurez completa del matrimonio, claro. ¿sí? de la conjugalidad de la pareja. Sí, totalmente. Ay, pues me, me encanta porque, te, como
0: te digo, ¿no? como que se, a, se juntan varios eh, episodios que ya hemos platicado, varios puntos, varios elementos, muchos conceptos nuevos también, ¿no? eh, este... Eh, concepto del amor maduro que, que la verdad yo no, no lo había escuchado así tal cual y se me hace súper súper valioso ponerlo sobre la mesa y compartirlo también creo que es algo de lo que se tiene que hablar más eh, ¿qué pasa? ya sería como para, para ir cerrando ¿qué pasa cuando ya se, se realiza el divorcio la persona pues tiene que reinventarse ¿no? Eh, eh, reconstruirse desde todas estas esferas que platicábamos antes ¿en qué momento se puede buscar una nueva pareja o se puede volver a amar eh, con conciencia, con plenitud?
1: Bien. Híjoles, esta pregunta es la pregunta porque, mira, eh, esto también vuelve a ser de manera individual porque eh, el ser humano, volvemos a ver estas cuatro áreas, ¿no?, estas cuatro áreas de bio, psicosocial y trascendental. Entonces, si por ejemplo nosotros nos encontramos a nivel social, a nivel social me refiero, cuando tú te encuentras con que tú eh, te envorciaste y te quedas con los hijos, hoy nos quedamos los hombres y las mujeres de manera indistinta con los hijos, antes era la mujer la que se quedaba, hoy no. Hoy tenemos muchos hombres, muchos, que se están quedando con sus hijos y las mujeres no. Eh, por muchas cosas, legales, emocionales, prácticas, etcétera, ¿no? Eh, nosotros necesitamos la toma de decisión de reconstruir mi vida es sí o sí. Ahora, ¿cómo la reconstruya? Viene la responsabilidad sobre esa reconstrucción. Si yo, por ejemplo, decido ya empezar a tener novios y yo tengo jovencitas en mi casa... O tengo unos hijos en donde todavía no entienden el concepto de la separación de los padres y no saben cómo irlo procesando. Y tenemos que presentarle ahora a la novia y al novio y todo esto. Realmente uno cree que es algo en donde los hijos se adaptan. Y esta parte es un concepto de ruptura sumamente fuerte de los hijos, sumamente interior, ¿eh? una fractura emocional de ellos mismos. Porque para ellos estar nada más en diferente casa ya significa fallarle al papá, fallarle a la mamá, ¿sí? Estar como traicionando. Ellos viven ese concepto de traición. Aunque uno les diga, no, mi vida, mira, tú y yo vamos a seguir siendo tu papá y tu mamá. Bueno, esta línea, estas expresiones, sí, qué bueno que se las decimos. Sin embargo, hay que entender las emociones, los sentimientos de nuestros hijos porque les rebasa este concepto de traición, ¿no? Entonces, esa construcción de volverme a casar, tenemos que ponderar ¿eh? tenemos que ver en qué momento yo sí la voy a poder hacer y en qué momento no y entonces salen esas, esas cuestiones de ah, entonces todo depende de los hijos no, 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 no es preguntarles a los hijos ¿cuándo? ¿no? es esa responsabilidad de tu toma de decisión nueva, de poder ver ¿sí? respecto a ello qué bien estoy haciendo frente a mí, porque de todas maneras yo voy a sufrir, ¿sí? Si yo realmente no tomo una buena decisión. Tiene que ver también en mi momento, ¿realmente yo ya estoy de alguna manera sana para poder entrar a una nueva relación? ¿Sí? Este, este análisis no nada más es único, o sea, también se explora en terapia para poder tener todos los mecanismos necesarios y no hacerle daño al otro, a la otra que yo voy a querer sumarme, ¿no? Es esa parte también que tiene que ver con qué tan buena salud tengo, ¿no? Eh, todavía a lo mejor no me recupero, eh, a lo mejor también hacer una exploración sobre la parte económica, ¿sí? Si realmente es porque este, necesito que alguien me saque de este, de este problema que tengo, y tengo a alguien que ya me, está, ya me puede sacar luego, luego, ¿no? Este concepto de conveniencia, que necesitamos también trabajarlo y que después del divorcio necesitamos, eh, ¿qué te puedo decir? O sea, de entrada la ley te pide que un año te esperes y a veces no le hacemos caso a la ley y por algo te lo está pidiendo. Y sin embargo, para nosotros a veces los terapeutas pensamos que necesitamos hasta dos años y medio para poder estar muy bien, ¿no? Muy, muy con nosotros mismos, muy poder saber elegir la persona, muy saber estar muy fuertes para no hacerle caso tanto a la sociedad porque a veces nos presenta alguien que no era la persona adecuada, ¿no? Más frescos, más tranquilos, más en paz, más seguros, sobre todo autoposeernos de tal manera que podamos decir, no, esta persona ahorita no, ¿no? O esta persona sí, pero más, un poco más adelante, y la parte trascendental, tu sistema de creencias, ¿no? Si tú eres una persona que le da importancia, ¿sí? A lo mejor eres católica y dentro del catolicismo para ti la parte sacramental tiene un peso importante, poder explorar esta situación, ¿sí? Este matrimonio puede eh, recibir una nulidad, puede no recibir si es en el concepto católico, ¿no? Es, si no lo tiene, ¿qué voy a hacer? ¿Puedo de todas maneras buscar pareja no buscar pareja? Es tu sistema de creencias para que tú seas le, leal a tu persona, ¿no?
2: Sí.
1: Si tú no lo tienes importante, si para ti no es, pues seguramente esta línea trascendental no tendrá esta fuerza en el aspecto religioso, ¿no? A lo mejor eres de otra religión, en donde pues te va a ir además súper mal, ¿no? Porque incluso no vas a poder asistir a nada, ¿sí? Eh, hay que explorar esta área para ver qué tanto la persona tiene este sistema de creencias, ¿sí? También ver en qué tipo de sociedad se encuentra, porque después la sociedad te invita a que te separes, pero una vez que te encuentras separada y... A, la persona ya quiere volverse a meter a la sociedad en todas las reuniones y bueno, he tenido personas en donde las han sacado y les han dicho, que crees? En esta parte no puedes entrar porque pues hay un riesgo muy alto de que te empiece a gustar a alguno de nuestros esposos, ¿sí? A lo mejor eres el hombre que le va a gustar a otras, entonces hay, o sea, la sociedad somos muy contradictorios, ¿no? Porque entonces te impulso y te saco porque te vean el dolor Sí Y una vez que ya te saco y te ayudo a que salgas del matrimonio, ahora que te tengo, pues te mando con las divorciadas o los divorciados. Uh -huh. Y después ellas y ellos, a veces, la verdad es que regresan a ser hombres y mujeres guapísimos y guapísimos mejor se habían dejado durante el matrimonio y a lo mejor ahora con el dolor y la tristeza, pues han puesto más guapas, más guapos, ¿no? Y entonces empiezan a gustar más, empiezan a reconstruirse y entonces en esa reconstrucción hay una seguridad más sobre su persona y cuando la mujer y el hombre nos vemos seguros, gustamos. Así no seamos nada guapos para otros, empezamos a gustar muchísimo porque nos gusta la, la mujer y el hombre seguro, que sabe hacia dónde va ¿no? Entonces, pues, es una respuesta, no te la puedo dar del todo, ¿no? Es, hay que estar con, con ella, con él para ver hacia dónde va a caminar, qué pasa con su persona, con su todo, con su historia, qué quiere continuar dentro de su historia, qué quiere de manera trascendental, hacia dónde caminar. Pues yo creo que esto es lo que te podría comentar.
0: Sí, to totalmente, y como, como lo hemos venido platicando, ¿no? cada persona es única y creo que eso es como... Eh lo mágico de, de esta situación, que cada persona va a tener una decisión propia, pero creo que al final eh, todo se resume a esta autorresponsabilidad, ¿no? Porque es observar en qué punto emocional, social, o sea, es observarnos en, en nuestro entorno y en todas nuestras esferas, pero de forma muy responsable y consciente y amorosa, obviamente, eh, pues para justamente no tomar decisiones que a la larga, Van a seguir solamente, que a lo mejor en el momento son placebos que te quitan el dolor, pero a la larga, pues se van, regresa ¿no? el dolor y más fuerte y con más potencia. Eh, pues, pues muchísimas gracias, María Elena. Eh, es un tema súper extenso, seguramente, y, y obviamente, pues invitar a toda la gente que si está pasando por alguna situación eh, que le esté pasando por la cabeza, pues se acerquen a los expertos, se acerquen a los profesionales. Eh, ya hay, hay muchísimo último, ahora que estoy indagando un poco más entiendo un poco más este tema de los familiólogos y la, la fuerza que tienen hoy en nuestra sociedad entonces me gustaría que nos compartas en dónde podemos encontrarte eh, cómo estás dando tus consultas en línea o, o presenciales estas consultas qué, qué pues qué onda con, con tus
1: con tus servicios no ay muchas gracias Mira, sí, sí estoy dando, empezando a dar consulta presencial, eh, no mucha, también estoy dando porque doy a otras partes de, de la República y fuera, eh, de manera virtual, no hay como tener a la gente de manera presencial, ¿verdad? Pero bueno, nos ayudamos con lo que podemos, eh, cuando no se puede, ¿verdad? Con estas plataformas, y bueno, eh, sí, a mí le, normalmente me pueden contactar a través de correo, que es consultoríafamiliar, uh -huh. gmail.com. Y por otro lado, también puede ser por el WhatsApp que uh -huh. es el 442-109-0080, uh -huh. uh
2: -huh.
1: okay. que este, en cuanto me mandan un WhatsApp con muchísimo gusto. La idea no es tener consultas por el WhatsApp porque pues, si la plataforma no nos ayuda a veces mucho, uh -huh. pues el WhatsApp menos, ¿verdad?, uh -huh. Pero bueno, es un primer contacto que podemos nosotros tener. Y, este, y directamente mi consultorio lo tengo en Querétaro, en Universidad de Bernardo Quintana. Ok. Este, en la Universidad de Bernardo Quintana, frente al río, en un edificio verde, en planta baja, en el 44.
2: Okay.
1: Así es que sí, claro que sí. Mi teléfono, gracias, es el 442-223. 49, 34. Entonces, claro que sí, ahí pueden pedir alguna consulta si quisieran. Eh, y bueno, si me quisieran escribir, bueno, pues también encantada. Claro que sí, Victoria. Súper.
0: Y por último, María Elena, eh, bueno, son dos preguntas más. La, la, la primera es, eh, ¿qué recursos nos recomiendas? Libros, documentales, películas que nos pueden ayudar si, sí, bueno, si alguien está pasando por esta situación o incluso si no y pues para seguir como amando de forma más consciente.
1: Eh, bueno, los, de los libros que les comenté como lo que es este, eh, tenemos una línea que es, bueno, desde que, desde la parte de lealtad a nosotros, ¿no? Que tiene que ver mucho con la parte trascendental, la logoterapia, Víctor Frank, ¿no? Eh, pasando por la construcción del matrimonio, cómo construirlo, que yo invito mucho al método Gottman. Eh, este es un psicólogo desde hace 40 años donde ha forjado un instituto. Sus libros de, de John Gottman los pueden encontrar luego, luego en internet. Así como también eh, tenemos el concepto de resiliencia para poder ver cuando cuando todavía no me puedo o no debo de divorciarme y de todas maneras no perder como ser humano en el matrimonio y salir avanti y de mejor forma, ¿no? Que ahí sí nosotros tenemos, por ejemplo, a, a todos los que están construyendo el concepto de resiliencia humana, eh, que vendría siendo Boris Sirlunik, que además lo podemos encontrar en internet, en YouTube, porque esa es la maravilla de ahora, ¿no? Mm -hmm encontrar estas cosas tan padres este Boris Cyrulnik y este también Víctor Frank en la parte de lo que es ser resiliente pero en la cabeza ahorita es este es este, uh, Boris, es este hombre Boris Cyrulnik que también es de de Segunda Guerra Mundial okay. y que tiene todo lo de ahora no tenemos también este el concepto de psicología positiva eh, los que, todos los que están manejando tenemos a una que se llama Sue Johnson, que es Abrázame fuerte es un libro maravilloso para poder entender un poco el apego, que hace mucho tiempo se consideraba negativo y no, hoy encontramos cuándo es un buen apego y cuándo no es un buen apego, pero el ser humano requiere de apego mm.
2: ¿Sí?
1: entonces, este, ahí también tenemos eh, mm. este libro y bueno realmente este en cuanto a películas pues a mí me gustan mucho eh, las películas tipo por ejemplo eh, la de fireproof que es a prueba de fuego sí esa ah, me gusta mucho me gustan mucho las que dejan huella las que las que de alguna manera te arman axiológicamente no las que te van dando valores Claro. entonces este y la verdad es que bueno la verdad a mí me encanta el diferente cine yo, yo hago cineforum entonces bueno de todo tipo de cine me gusta normalmente pero cuando se trata de que sea un cine donde en verdad lo vas a tomar además de disfrutarlo para vivirlo y proyectarlo sí me gusta mucho toda esta parte que es este que es por ejemplo todo lo que maneja esta empresa que no sé cómo se llama esta empresa la de Fireproof y que tiene muchos, ¿no? Este para poderlo trabajar. Entonces, eh, esta de la prueba de fuego me gusta mucho y tiene un libro también que se llama Este Ahorita le tengo que decir que son los 40 días muy buenos de qué hacer para ayudar a que tu matrimonio se reconstruya. Entonces, este, esa sería cuestión de que te lo enviara después porque ahorita uh -huh. no lo tengo en mente, pero es muy bueno. Y bueno, hay mucho, hay mucho, hay que, mucho que podría este, después mandarte si quieres una listita, Va, pero... ejercicios, eh, cuidar mucho el concepto financiero, mucho, mucho, ¿no? El, el saber que aunque tengamos dos pesos, ¿cómo entran, cómo se distribuyen? Nada más que requieren un poco de... De desnudarte, ¿no? De poder decir, pues sí, sí, ni modo. Yo guardaba tres pesos de los diez y no te lo decía, y necesito de, 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 decírtelo porque, aunque yo abra totalmente esto, sé que es el beneficio de los dos, ¿no? Sé que, sé que es para la, la construcción de un patrimonio emocional, un patrimonio económico, y van juntos. O sea, la infidelidad eh, financiera se da desde dos pesos que no. Que, que tú sabías que yo te, que yo sabía que tenía que platicar de ello no dos pesos si me explico o sea uh -huh. es el tipo, eh, hasta hasta o pues sea, una infidelidad muy fuerte no todo mi patrimonio es el otro lado claro. entonces este pero creo que creo que en ese aspecto hay algunos cursos muy buenos de inteligencia financiera por ejemplo está Cepir que es el sistema de educación financiera en red no, muy bueno, para poder trabajar juntos en la problemática financiera cuando tú y yo no podemos hablarla.
2: Okay.
1: Es tan importante que cuando la pareja tiene problemas para ello, aproveche juntos un tercero para poderse comunicar. No tenemos por qué a fuerzas aprender a comunicarnos tú y yo de todo igual. O sea, podemos aprovechar herramientas para poderlo hablar. Claro. Y bueno, pues, este, creo que sí. Se si algo más,
0: bueno, sí, si se te ocurre alguno más me lo mandas y ya yo lo agrego aquí en las, en las notas del episodio. Eh, y ahora sí, entonces, la última pregunta es, si tuvieras que escribir un mensaje, lo vas a, a, a meter a una botellita y esta botellita se va a ir al mar, le va a llegar a cualquier persona, ¿qué diría ese mensaje? Eh,
1: ¿Qué diría? ¿Qué diría...? Ay, bueno, yo necesitaría como un pergamino, ¿no? Un pergamino porque creo que, mes, yo creo que lo que más llenaría es esperanza, ¿no? Esperanza a, 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 a que seas muy feliz. Eh, creo que metería mucho el, el poderle enseñar al ser humano eh, la otra cara de la vida la cara de, de, de felicidad, de éxito, esperanza, alegría, no a pesar de, creo que eso es lo que me tenía.
0: Ok, muy bien. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, María Elena, por tu sabiduría, por tu magia. Espero que este mensaje y esta conversación eh, llegue a, a oídos que funcione y que podamos seguir pues, transformando
1: y resignificando la magia del amor. Muchísimas gracias. Claro. Al contrario, un placer, muchísimas gracias a toda tu audiencia, es algo maravilloso de verdad haberme dado esta oportunidad para estar aquí contigo y con todos. Mm. Un gracias. abrazo. Un abrazo.